0: Trigger Warning. Cet épisode parle de violence dans les relations amoureuses et affectives et peut provoquer des émotions fortes. Prenez soin de vous.
1: Bienvenue sur le deuxième épisode de Red Flag Alert, le podcast de Jennifer et En Avant-Toute. Toujours au micro avec inae et Anissa, moi-même. Aujourd'hui, on va réagir à des témoignages reçus sur le Instagram de Jennifer.
2: Bonjour euh, Avant de commencer, on voulait quand même vous rappeler qu'on va écouter des histoires qui existent et des histoires qui peuvent parler de violence. Et que si c'est trop difficile à entendre, si ça réveille des choses, si ça vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à faire une petite pause, à boire un verre d'eau, <rire> à respirer bien boire fort deux verres d et à reprendre ensuite. Et puis surtout, si ça vous fait penser à des situations que vous, vous avez déjà vécues ou que vous êtes en train de vivre, euh, n'hésitez pas à venir en parler sur commentonsaime.fr. Pour vous dire rapidement, commentonsaime.fr, c'est un site internet sur lequel il y a un chat qui permet en haut à droite, en cliquant sur « Je discute avec une professionnelle », de rentrer en contact avec une professionnelle qui est formée, qui est bienveillante et qui est là pour vous écouter de manière anonyme et gratuite. C'est parti,
1: C'est parti. je lance le premier, je lance le premier vocal. Pardon.
3: <rire> Hello, je m'appelle Maëva, j'ai 22 ans. Et en fait, je vous contacte parce que je suis un peu perdue dans ma relation avec mon copain. Euh, on se dispute souvent parce qu'il est très colérique. Il part facilement en patience quand j'ai un comportement qui ne lui plaît pas ou que je dis quelque chose de travers. Euh, après, je sais que j'ai un caractère pas facile non plus. Mais euh, le problème, c'est que dans ce moment-là, il crie beaucoup. Et ça me fait hyper peur. Euh, une fois il a même jeté son téléphone sur le mur juste à côté de moi et il l'a cassé tellement il était énervé mais il a jamais levé la main sur moi donc euh, voilà et j'ai peur de dépasser les limites aussi parce qu'un jour euh, je l'ai poussé très fort car il criait... il criait très près de mon visage et euh, après il m'a mis au sol en me faisant très mal mais c'est moi qui ai commence à être violente en le poussant donc euh, je pense qu'on a les torts ils sont partagés euh, donc je sais pas à qui en parler parce qu'à côté de ça euh, pour moi c'est le copain idéal il est hyper protecteur envers moi. Euh, il, surveille, il surveille beaucoup les mecs euh, qui peuvent me regarder quand on sort dans la rue. Et mes parents, ils l'aiment beaucoup, car ils voient qu'il prend soin de moi. Donc euh, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vivent bien pire que moi. Mais est-ce que vous pensez que ma situation, elle est normale
1: Waouh <rire> Alors, euh, je pense qu'il y a énormément de choses à dire et à décortiquer dans le, dans le témoignage. Tout à fait. Je qui sais, commence par, par, par où commencer euh, alors déjà, à qui en parler bon, Déjà, à nous, on est là. Et ensuite, par le chat qu'on qu vient de mentionner, il y a aussi d'autres numéros, si tu veux faire un petit rappel.
2: Oui, il y a le numéro, le 3919, qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui pareil, est anonyme et qui est avec des professionnels qui peuvent vraiment donner des informations et puis aider concrètement, hein, c'est-à-dire en fonction de votre situation, soit vous avez besoin de parler, et donc elles sont là pour écouter, soit vous avez besoin de trouver comment partir si vous habitez ensemble, avoir des conseils juridiques si jamais il y a un souci par rapport à des questions légales, que ce soit euh, de euh, couple, de répartition d'argent, euh, de euh, garde aussi quand on a des enfants, par exemple. Euh, et donc, tout ça, toutes ces choses très, très, très concrètes, c'est un numéro qui peut aider, au même titre que le chat commentonsaime.fr. Et puis surtout, ça n'engage en rien. Ce n'est pas parce que vous passez un coup de fil ou que vous allez sur le chat que ça y est, vous allez devoir faire plein de choses. C'est vraiment vous qui décidez. Donc, euh, n'ayez crainte, vous pouvez téléphoner, vous pouvez écrire sans aucun risque. Et puis peut-être pour la situation de Maeva. Effectivement, il se passe plein de choses et c'est un type de situation qu'on voit assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le chat en nous disant « je viens parce que mon copain a un sale caractère » ou « je viens parce qu'il <rire> est très ouais. colérique », exactement comme le dit Maeva". Et souvent, on, on utilise des termes qui ne sont pas le mot de violence pour raconter des choses qui sont des violences.
1: C'est ça, et puis il y a souvent beaucoup d'excuses, comme là on a pu l'entendre le... avec euh, le fait qu'à euh, bah, qu côté de ça, euh, c'est le copain idéal, mais il n'y a pas quelque chose qui est à côté en fait, ça fait partie de la personne, ça fait partie de la relation. Euh, et ça, c'est important de le mettre en lumière. Et il y a aussi, il me semble qu'elle dit euh, que ses parents euh, l'adorent. Et voilà aussi qu'il est... Qu est parfait aussi parce qu'il il surveille avec qui elle sort, il fait attention à elle. Alors faire attention à quelqu'un Être bienveillant Ce n'est pas euh, fliquer la personne euh, La restreindre dans ses actions euh, Et dans sa vie Exactement
2: Et en même temps c'est très fort Parce que souvent Ce qui est difficile dans les violences C'est que les gens qui sont violents Ils sont très appréciés C'est des gens quoi Ils ont des amis Ils ont une famille Ils ont euh, des collègues Et du coup on a souvent peur Que personne nous croie Parce qu'il euh, a rendu service à des gens Parce que et Puis on a aussi
1: peur Enfin on a aussi du mal à y croire en fait Parce que finalement On est influencé eh, par cette image-là Qu'on a de cette personne-là Ce qu'on a pu croire Ce qu'on a pu euh, idéaliser. On a souvent tendance à idéaliser quelqu'un et du coup à toujours mettre en, en valeur le côté positif, le fait que bah là, euh, par exemple, ce soit le copain idéal, sans se bah, focus sur vraiment les aspects euh, toxiques et, et violents de la relation. Et là, on est vraiment dans ça. Enfin La relation, pour moi, elle est euh, en plein dans les violences, que ce soit physique euh, ou morale. Souvent, on pense que quelqu'un de violent est violent tout le temps. On a cet imaginaire en fait,
2: on dit c'est forcément un monstre, et alors que pas du tout, c'est des personnes comme les autres, au même titre que les victimes ne sont pas victimes tout le temps en fait dans leur vie, et du coup on a une image assez tronquée, et on se dit non mais si il est sympa de temps en temps, s'il si est adorable même à d'autres moments, s'il si est incroyablement amoureux dans certaines conditions, ça ne peut pas être quelqu'un de violent. Et en fait, au contraire, ce qu'on constate quand on travaille sur les questions de violence au sein du couple, c'est qu'il y a un mécanisme qui se met en place. Là, par exemple, il y a plusieurs types de violences. Le fait qu'il crie, ce sont des violences verbales. Le fait qu'il jette son téléphone sur le mur à côté d'elle, c'est des violences physiques. Souvent, on pense que les violences physiques, elles touchent immédiatement notre corps. Le fait de taper à côté Ouais, de taper ce dans le mur. Ce euh, sont des violences physiques, le fait de cracher sur quelqu'un, ce sont des violences physiques, même si elles ne laissent pas de marque ouais, bien sûr. directement. Et, Et dans les euh,
1: violences morales, il y a bah, le fait de la restreindre dans ses actions, de la restreindre dans ses fréquentations.
2: Il y, y a du coup euh, un sentiment de peur. Elle dit euh, il me fait peur. La peur, c'est vraiment un, un très très bon euh, marqueur. C'est ça, après... c'est
1: pas normal, dans une relation saine, on ne devrait pas avoir peur, autant quand on est enfant, euh, quand on dit non mais on a peur de nos parents, c'est normal, mais non, non, à aucun moment c'est normal, dans une relation saine et bienveillante, on ne doit pas avoir peur, on doit être en confiance, et on ne doit pas avoir peur de la réaction de notre partenaire, euh, si on dit telle ou telle chose, ou si on fréquente telle ou telle personne. Et on ne doit pas
2: du tout avoir peur pour notre intégrité physique, pour notre santé mentale, <rire> c'est ça pour, euh, et, et puis ce... pour notre vie.
1: Et ce qu'on remarque aussi souvent, c'est ce genre de réaction justement chez les victimes de se dire euh, non mais c'est de ma faute, bah, c'est moi là qui l'ai provoqué. Les torts sont partagés. Alors euh, oui, des fois les torts sont partagés et la relation est toxique des deux côtés. Enfin, une femme peut aussi être euh, violente envers un envers un homme, euh, bien qu'au niveau des statistiques, <rire> c'est pas la majorité des cas, mais ça peut arriver. Après, on le retrouve souvent ça ce mécanisme de euh, non mais c'est de ma faute, non mais j'aurais pas dû réagir comme ça. Ou justement, bah, la violence va aussi euh, faire part de la relation par ce mécanisme-là de faire culpabiliser euh, la victime. Non, mais c'est toujours ta faute, c'est toujours toi qui fais des problèmes, c'est toujours toi qui ne fais pas ce que je dis. Par exemple, s'il si lui dit de ne pas fréquenter telle ou telle personne et qu'elle le fait, et au final, on va s'en vouloir et on va encore moins penser que la relation est toxique et que la personne est problématique.
2: Il y a ce mécanisme dont je parlais au début, c'est qu'il y a des violences qui arrivent et en fait, euh, juste après, il y a énormément de preuves d'amour de promesses, de joie, de, de déclarations, de tendresse. Et donc, ça va faire un, une incompréhension comme ça, où on va se dire, bon, OK, il a été horrible, mais là, il est génial. Donc, euh, il n'est pas une personne horrible, puisqu'il sait aussi être une personne géniale. Et il y a quelque chose qu'on voit beaucoup sur le chat, c'est les personnes qui nous disent, non, non, mais quand il n'est pas comme ça, il est super.
1: Oui, mais en fait, ça, ça fait aussi ce que j'ai dit au tout début de l'épisode, c'est qu'une personne elle est, euh, qui elle est dans son entièreté, c'est pas seulement une partie, donc c'est pas seulement les bons moments, c'est aussi les mauvais moments et les moments de violence. Et ça, faut... Faut Exactement. Y faire hyper attention. Et puis euh, donc ce qu'on pourrait conseiller à Maeva, bah évidemment c'est de se, se rediriger vers les les, les contacts qu'on a cités euh, au début du podcast. Mais aussi ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'elle nous dit à la fin euh, que voilà qu'elle n'ose pas trop en parler parce qu'il y a des gens qui vivent pire. Alors ça euh, c'est quelque chose qui revient souvent, très 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 souvent. Et les victimes ont souvent tendance à penser qu'il y a une échelle de gravité finalement dans les violences et que du coup elles sont moins légitimes de parler. Mais il faut surtout pas penser ça. C'est naturel finalement de penser ça parce qu'on pense qu'il y a toujours pire ailleurs, il y a toujours meilleur ailleurs. Mais c'est pas pour autant qu'on doit pas demander de l'aide et qu'on n'est pas en danger.
2: Exactement, et plus on réagit vite, plus on peut s'en sortir aussi, moins ça peut nous atteindre sur le long terme et plus on peut avoir des relations plus saines. Et pour rebondir sur une chose que tu disais aussi, c'est que dans la question de, du sentiment des torts partagés, c'est aussi quelque chose qu'on voit très très souvent, c'est que dans une relation où il y a quelqu'un de violent, ouais. la cause va toujours être reporté sur la personne qui n'est pas violente. C'est-à-dire que ça ne va pas être d'accord, j'assume, effectivement, j'ai été en tort à 100%. Ça va être comme tu l'as dit, mais en même temps, tu sais que ça me fait péter un câble quand tu rentres tard. Mais en même temps, si tu avais écouté ce que j'avais dit, et si les mecs te regardaient moins dans la rue parce que tu t'habillais autrement, ouais. je ne péterais pas un câble. Et donc, on se met à s'auto-censurer ce dont on discutait... Aussi, on se met à changer nos propres comportements. Mais c'est très fort d'arriver avec le sentiment d'être violent et violente soi-même, et c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur commentonsem.fr. Bon,
1: ouais, écoute, j'espère que bah, va ça ira et que tu te redirigeras vers, vers les contacts qu'on t'a donné Surtout, ne, ne restez pas seul, vous n'êtes pas seul. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider qui sont à votre écoute. Euh, Inaï, je me permets de lancer le deuxième vocal, du coup.
3: Hello, moi c'était ça. J'ai 24 ans, je suis en couple depuis 8 mois avec Jérémy, c'est un mec de ma promo. Euh, très bon élève, moins du BDE, il est très populaire. On est très sociable tous les deux. On va aux soirées étudiantes tout le temps ensemble, on a beaucoup d'amis en commun. Euh, les choses allaient très bien au début de la relation, mais depuis quelques mois, en fait, euh, il est de plus en plus euh, possessif et jaloux avec moi. Euh, ça en vient au point où j'ai plus le droit de sortir sans lui, car il a peur que d'autres mecs me draguent. Et à côté de ça, il met aussi beaucoup la pression pour que j'ai des rapports euh, sexuels avec lui toutes les semaines, car pour lui, c'est normal. Et il trouve ça... Euh, bizarre que je ne sois pas d'accord avec lui sur ce point-là. Et nos problèmes de couple, en fait, font que j'ai beaucoup de mal à me concentrer en classe et je sais pas vraiment à qui en parler parce que j'ai peur d'être mis de côté euh, avec mes amis, etc., vu qu'on nous avons beaucoup
2: d'amis en commun.
1: C'est dur à entendre, c'est énervant,
2: <rire> c'est révoltant. Merci pour ce témoignage, pareil, c'est... Euh, c'est des situations qu'on rencontre beaucoup, c'est des situations qui se reproduisent beaucoup ouais. et euh, du coup, j'en profite pour dire que tu et vous n'êtes pas seuls du tout. Une des premières choses dont on se rend compte quand on parle, c'est qu'en fait, il y en a plein autour de nous qui ont vécu la même chose ou qui ont eu ce même sentiment de malaise ou qui ont vécu le même type de violence sans savoir bien mettre le doigt dessus, quoi, sans savoir très bien quoi en faire.
1: On retrouve encore le... Le schéma où c'est quelqu'un de très apprécié, Exactement. Euh, membre du BDE, où on se dit, mais c'est pas possible, c'est l'homme parfait, euh, tout allait bien, euh, tout le monde l'aime, ça se passe bien, qu'est-ce que je fais quoi
2: Exactement, et c'est quelque chose de très difficile quand les personnes ont du coup une popularité forte. On l'a vu dans le traitement médiatique, par exemple, de certaines situations de violence qui ont pu exister... Je pense à Johnny Depp et Amber Heard, par exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres, évidemment. Mais du coup, quand les personnes sont euh, connues, appréciées, et qu'elles ont même un rôle social, là, il est membre du BDE, ça veut dire que c'est lui qui participe à organiser les soirées, ça veut dire qu'il rend des choses ça. possibles, des moments qui sont cool en plus, et des moments qui sont joyeux, qui n'ont rien à voir avec euh, les violences, l'humiliation, ou quoi que ce soit, au contraire. c'est euh, encore donc, plus compliqué ça, de en sortir, ouais, ça, ça rend super difficile de se dire, « Ok, lui... » il est problématique et en plus parfois dans ces moments-là c'est aussi ouais mais si on fait en sorte qu'il parte du BDE si on prend des sanctions ou si on dit quoi que ce soit qui va le remplacer qui va le remplacer ou peut-être aussi...
1: je vais être mise de côté c'est souvent arrivé parce que ça ce genre de situation on le retrouve aussi dans le cadre du travail dans plein d'autres cadres où euh, finalement parce qu'ils travaillent ensemble on va dire mm -hmm. ça comme ça euh, dans le contexte d'une association par exemple là, avec le BDE et finalement euh, les victimes quand elles parlent souvent elles sont elles sont mises de côté on ne les croit pas ou alors on va avoir le genre de réflexion qu'on adore quelqu'un nous dit non ah, mais c'est mon ami c'est pas possible
2: bah ouais c'est super fort on a, on a toujours plus peur euh, quand on a beaucoup d'amis en commun ou quand on est dans des petits milieux. Par exemple, euh, dans l'enseignement supérieur, euh, c'est souvent des groupes de potes, on a une promo, on va se voir pendant 3, 4, 5 ans, c'est <rire> souvent avec ouais. sa promo, donc on sait qu'on va se voir longtemps, on a envie que ça se passe bien, on n'a pas du tout envie d'être celle ça qui crée des problèmes, problèmes parce que c'est souvent comme ça que, que c'est imaginé. Mais en fait, ce qu'on constate aussi, c'est qu'une fois que les personnes parlent, une fois qu'elles parlent avec peut-être d'abord des proches ou d'abord des assos pour ensuite en parler avec les personnes concernées, et ben bah, ça permet aussi une meilleure compréhension, d'assainir en fait les rapports de groupe, parce que souvent, c'est quand même quelque chose qui a pu sentir, et aussi, c'est quelque chose qui revient souvent de la part des jeunes femmes surtout qui nous contactent, c'est la peur que ça arrive à d'autres. Il y en a qui viennent nous voir et qui nous disent, bon c'est mon ex, tant que c'était que à moi. Je me suis dit, ça va, je peux en kisser, mais là en fait, il sort avec une nouvelle fille, et je sais qu'il va faire la même chose, et j'ai pas envie que ça lui arrive. Déjà, à toutes celles et ceux qui pensent comme ça, euh, merci et bravo pour cette humanité, cette empathie et cette tendresse. Et ensuite, il y a plein de solutions. Sur euh, commentonsaime.fr, comme sur le 3919, comme sur le numéro euh, viol femme information. par exemple, il y a de la place pour les témoins. On peut appeler, en fait, quand c'est pas nous directement, mais quand euh, c'est une amie ou quand c'est un ex qui se remet avec quelqu'un ou quand c'est une proche, une pote, euh, quelqu'un de notre classe ou notre promo. Et donc, on peut avoir de l'aide aussi et on peut mettre à distance et on peut réfléchir à ah, « OK, qu'est-ce que je lui dis ?» parce qu'en fait, je lui en ai déjà parlé. Mais j'ai l'impression qu'elle ne réagit pas du tout ou qu'elle est un petit peu dans le déni et j'ai pas envie d'être relou. Donc n'hésitez pas à venir pour parler de ça aussi en tant que témoin. Nous, on est là pour vous aider.
1: Peut-être qu'on peut, qu peut euh, revenir sur les différents types de violences qu'il y a dans le témoignage. Évidemment qu'il y a des violences euh, psychologiques avec tout ce qui est question de, de possessivité, de jalousie. Comme dans le témoignage d'avant où la personne, euh, on, on l'empêche de voir des amis, on l'empêche de sortir et on la restreint dans, dans ses activités quotidiennes finalement. Il y a aussi des violences sexuelles, bon, ça on l'entend malheureusement tellement souvent, euh, le fait que, que des filles soient forcées euh, dans le cadre d'une relation et que du coup elles trouvent ça normal finalement d'avoir des rapports réguliers parce qu'il euh, y a cette idée qui, qui perdure hein, même si euh, on essaye de faire du travail autour, mais cette idée que euh, les mecs ont euh, apparemment plus besoin que nous d'avoir des rapports sexuels parce que ça fait besoin de, leur, de leurs besoins vitaux apparemment et que forcément euh, ils doivent forcer leurs copines à avoir des rapports sexuels. Alors, ce n'est absolument pas normal. Et là, c'est fort
2: parce qu'il ne dit pas « on va avoir des rapports sexuels maintenant ». Parce qu'on a souvent cet imaginaire. On a l'imaginaire que les violences, c'est hyper clair. C'est un ordre qu'on nous a donné et auquel on n'a pas pu se soustraire. Mais en fait, pas du tout. Là, il lui dit « ça me rendrait tellement triste ».
1: De pas en on avoir plusieurs fois un par semaine. un vieux
2: couple qui sache pas créer cette intimité. C'est bizarre que tu ne sois pas d'accord avec moi. Tu ne trouves pas, tu ne m'aimes pas comme ça à ce point. Moi, je te pas parce pas que assez, je t'aime tellement te en assez. fait que j'ai envie de toi. Et donc, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. On n'a pas du tout l'impression comme ça que c'est une violence ou que c'est une, une pression claire. Et on se dit, bon, c'est parce que ce sont ses émotions, pas parce qu'il est en train d'être
1: Ouais. abusif et, et peut-être qu'on peut rappeler que voilà les, les violences sexuelles c'est pas toujours euh, ce qu'on imagine dans le sens où c'est pas toujours euh, l'histoire d'une jeune fille qui marche dans la rue tard le soir et qui se fait agresser dans la rue non c'est aussi euh, des violences sexuelles au sein d'un couple euh, maintenant on en parle largement plus par exemple du viol conjugal moi j'en vois beaucoup hein, des, des amis à moi qui ont euh, porté plainte parce que des années après elles ont compris qu'en fait bah c'était pas ok euh, je mets un trigger warning parce que ça, ça vous est peut-être arrivé et ce n'est pas normal du tout d'être avec quelqu'un que ce soit un homme ou une femme et euh, pour vous réveiller sans vous avoir demandé son, votre consentement, la personne est en train d'avoir des rapports sexuels avec vous euh, lors de votre sommeil, c'est pas ok euh, que ce soit votre compagnon euh, compagne ou non, ce n'est pas ok
2: Pour compléter effectivement, aujourd'hui on sait qu'il y a presque 50% des viols qui sont commis dans le cadre du couple ou de la relation amoureuse donc, souvent, on a l'imaginaire que ça va être de personnes extérieures ou, au contraire, qu'on est en sécurité dans le couple. Ce qui est le cas, il y a plein de couples où il n'y a pas de violence. Hein, attention, il y a plein de relations très belles, très saines et où le désir est absolument partagé, compris et discuté. Mais dans les relations où il y a quelqu'un de violent, finalement, ça va devenir une menace aussi et un outil de pression interne. Et on ne doit rien à son copain ou à sa copine.
1: Ouais, c'est si vrai. Oh là là. Euh, je, je passe au, vo au vocal euh... Euh,
4: suivant, c'est Jean-Jean Père, mes mots Salut, alors moi c'est Amina euh, j'ai 21 ans et je suis avec mon copain euh, depuis maintenant un an euh, tout va très bien, il y a beaucoup d'amour et de complicité donc ça c'est trop bien mais c'est vrai qu'il a des comportements qui me posent problème et euh, en fait je sais pas trop à qui en parler le truc c'est qu'il est hyper jaloux euh, il me demande souvent de checker mon téléphone pour voir si je parle pas avec d'autres garçons et quand ça arrive, bah, ça l'énerve beaucoup et en fait le truc c'est que j'arrive pas à lui prouver qu'il peut avoir confiance en moi et j'ai déjà dû prendre quelques distances avec des potes pour juste pas qu'il ait peur que je le trompe. Euh, je sais que lui il a vraiment du mal à exprimer ses émotions et qu'il a pas du tout confiance en lui. Mais donc à chaque fois euh, il pense en fait que je ne l'aime pas assez. Euh, par exemple quand je vois des potes plutôt que lui ou alors quand j'ai pas envie de coucher avec lui, il pense que je ne l'aime pas, il dit que je montre pas assez que je tiens à lui etc... Et donc du coup, ça m'arrive bah, de céder à ses demandes pour pas le voir comme ça. Mais en même temps, bah, j'ai l'impression de jamais assez bien faire pour lui. Donc euh, bah, j'aimerais bien améliorer la situation et je sais pas trop comment faire.
2: Merci pour ce témoignage, euh, ça rebondit sur ce qu'on disait de ce sentiment de pression qu'on peut avoir en couple et en fait euh, là, le fait qu'il puisse avoir du mal à exprimer ses émotions, le fait qu'il n'ait pas confiance en lui par exemple, donc qu'on analyse ses émotions, ça nous fait nous dire ah je dois l'aider, je dois lui permettre d'eux et donc je dois céder comme elle le dit elle dit vraiment que parfois elle cède et ça c'est quelque chose qui est quand même distribué de manière très différente dans notre société on a une éducation des filles qui est beaucoup plus dans l'écoute dans le fait d'aider à être la meilleure version de soi-même mmh. dans le fait d'être comme ça, des soutiens permanents au quotidien. Et même dans les couples hétérosexuels, il y a beaucoup ceux... Euh, à lui, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à comprendre ses émotions, mais heureusement, moi, euh, je grâce, à, grâce à moi, euh, il arrive à, à parler davantage. et euh, On a discuté longuement et j'ai réussi à lui faire dire des choses qu'il n'avait jamais dites. Et donc, comme si c'était euh, un, une responsabilité, quoi, en tant que femme dans un couple hétérosexuel. De sauver l'autre. C'est une responsabilité de lui permettre de comprendre ses émotions, de l'aider à dire ce qui se passe... Euh, ce qui lui passe par la tête, pardon. Et donc, ça fait que euh, on se sent responsable de ses actes. On va se sentir responsable euh, de euh, de ses émotions, et on va se dire exactement ce qu'elle dit là. Si il est jaloux, c'est parce que je n'arrive pas à lui donner confiance. Alors que c'est sa responsabilité à lui, en fait. Oui, c'est lui sa qui agit en comme lui. ça. C'est lui qui qui euh, n'a pas confiance en elle. C'est lui qui décide de la contrôler et, et de checker ses messages au lieu de euh, lui faire confiance et au lieu de construire et une de autre relation. sur
1: lui-même aussi, c'est ça Exactement. Parce que c'est une question de confiance en soi.
2: Elle hein. dit, il interprète tout ce que je fais comme si c'était un manque d'amour, comme si c'était pour le mettre en danger ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment des red flags. Hein. Quand on voit qu'on est toujours euh, celle ou celui qui va créer l'espace de parole, de compréhension, euh, qui va faire avancer le couple en permanence, mmh. comme si on avait finalement une responsabilité euh, d'analyse pour deux, il faut peut-être rappeler qu'un
1: couple, c'est à deux déjà, une voilà, relation. C'est vraiment est un deux, signe que là, y a signe. Il, y a une,
2: il y a une inégalité de répartition. Il y a un autre euh, red flag fort dans cette situation, c'est qu'elle elle se sent finalement euh, blessée quand même à chaque fois. Ça. Euh, et donc, il y a la tentative de l'aider, mais à chaque fois, il y a la blessure de voir que ce n'est jamais assez. Et le sentiment que ce n'est jamais assez, assez. c'est vraiment un marqueur d'être dans une relation qui est violente inégalitaire et euh, qui est en fait euh, culpabilisante toujours pour la même personne.
1: Et ça reste des violences. Ça reste des violences psychologiques, le fait de devoir tout le temps euh, faire plus, le faire seul culpabiliser Tout ce qu'on fait n'est pas bien. Tout ce qu'on fait n'est jamais assez. Ça reste des violences. Exactement. Et on n'a pas le
2: droit de traiter quelqu'un comme ça. Si jamais c'est quelque chose que vous, vous pouvez provoquer chez votre copain ou copine ou si c'est quelque chose que l'autre vous dit en face aussi, c'est important d'y réfléchir. Dans une relation, on n'a pas le droit de traiter quelqu'un comme ça aujourd'hui
1: en France. C'est vrai. C'est important <rire> de le rappeler. Hein. Pas grand monde qui s'en souvient. On va passer au, au dernier vocal.
0: Salut, moi c'est Jade, j'ai 18 ans et ça fait 4 mois que je suis avec lui, c'est mon premier copain et je suis vraiment très amoureuse de lui, on s'entend vraiment super bien, on passe notre temps ensemble, les week-ends, il vient parfois chez moi, il vient chez mes parents et moi chez les siens, le problème c'est qu'on n'a jamais couché ensemble et que lui il a vraiment très envie, très envie qu'on le fasse et euh, moi, je suis encore vierge, et pour moi, c'est une étape vraiment importante. Mais lui, il a deux ans de plus que moi, et euh, il a déjà eu plusieurs copines avec qui il a couché. Et euh, il aimerait au moins que je lui envoie des nudes, mais ça me met vraiment mal à l'aise parce que je sais que parfois, les garçons, ils se montrent, euh, bah, ils se les montrent entre potes, les photos, et que, euh, qu'ils se montrent les photos que leurs copines leur, copine leur envoient lui il me dit que c'est juste normal et dans une relation de couple et que tous ses ex lui en ont envoyé et du coup il voit pas pourquoi moi je ne le ferai pas et, euh, et donc il comprend pas que ça me bloque en fait il m'a dit qu'il veut bien être patient mais que les garçons euh, bah, ils ont plus de besoins et que c'est important pour lui dans ses relations d'avoir des rapports sexuels et euh, voilà bah, depuis deux semaines quand je refuse de lui envoyer des nudes il ne me répond pas pendant plusieurs heures j'ai peur qu'ils se lassent en fait, et qu'ils finissent par me quitter. Je me demande euh, si je ne devrais pas me forcer pour être euh, bah, débarrassée de, de cette pression.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, C'est fort les premières relations. Les premières relations, on n'a souvent euh, pas de point de comparaison. Euh, on a envie que ça se passe bien. Et on a euh, plein d'imaginaires... Euh, bah en fait, on va glaner des informations un peu où on peut, donc euh, soit on a des potes avec qui on se sent suffisamment à l'aise pour en discuter, soit on a des familles ou des proches avec qui euh, on peut euh, parler sans gêne, soit on va aller regarder euh, sur euh, les films, dans les livres, ouais, dans les séries, et du coup, on a, bah, on a des exemples qui peuvent être parfois très, 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 très loin de la réalité très violents et surtout des mauvais exemples. C'est un peu difficile de tirer, euh, de comprendre un petit peu ce qui se passe effectivement. Il y a quelque chose de très fort dans les premières relations que ce témoignage me donne envie de partager avec vous et qu'on constate euh, nous qui accompagnons du coup les, les jeunes qui vivent des violences ou qui se posent des questions en fait sur leur relation, c'est la différence d'âge. Ça paraît pas grand-chose, mais ah, en si, fait, si. Euh, <rire> ça peut vraiment, vraiment changer beaucoup de choses. Et on voit que souvent, il y a une différence d'âge qui est au moins de un an, mais qui peut aller jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, dans les premières relations. Et que cette différence d'âge, elle est souvent utilisée pour dire « non, mais moi, je sais
1: ». Ouais, moi j'ai plus de vécu. Je sais ce qui est normal, je sais exact. ce qui n'est pas normal. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez aussi, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Enfin, je sais que moi, à 16 ans, j'ai été pendant plusieurs années avec un mec qui avait 20 ans. Et ben, bah, j'aurais bien aimé qu'on me dise que peut-être c'était mieux d'avoir quelqu'un de son âge, quoi. <rire> ouais,
2: ils disent, non, non, mais moi je sais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Fais-moi confiance, toi qui n'as pas d'expérience. Je vais t'apprendre. Euh, je vais t'apprendre. Heureusement que je suis là pour te dire ce qu'il faut faire aussi. Et euh, déjà, on se sent bête, franchement. Euh, c'est vrai. On se sent en infériorité, ça crée quelque chose comme ça, qui fait qu'on on se dit qu'on euh, s'écrase un petit peu, quoi. Enfin, On, on va peut-être pas faire trop de vagues, parce que euh, peut-être qu'effectivement, il ou elle sait mieux. Quand on analyse les différences d'âge, c'est davantage des hommes plus âgés. Et du coup, ça crée vraiment... Ça peut créer beaucoup de vulnérabilité, ça peut créer vraiment beaucoup de violence. Et Puis si vous ça êtes bien, dans ça situ...
1: de climat, je trouve, de, de dépendance et d'influence, où on fait tout pour la personne, parce que la personne est plus âgée, on veut faire bien tu vois ce que je veux dire On va être à la hauteur des personnes qui ont son âge. On dit, bon, il y, y a un écart d'âge. Euh, si, par exemple, tu quelqu'un, enfin, as 18 ans et tu as quelqu'un de, de 22, tu vas être influencé automatiquement. Et, et même si tu es assez mature, etc., il y a un truc euh, avec ces différents âges qui fait qu'automatiquement, tu as un espèce de... Je sais pas, peut-être de plus d'estime pour cette personne parce qu'elle est plus grande, parce qu'elle a plus de vécu, etc. Et ça va t'influencer dans ton comportement et dans tes ajustements et peut-être à faire des choses euh, dont tu n'avais pas envie. Alors que sur le moment, et ça c'est hyper important de le préciser, sur le moment, tu as l'impression que tu en as envie et que personne ne t'a forcé. Mais parce que tu es dans un climat qui justement t'influence à penser comme ça et à penser que c'est OK, que c'est normal. Parce que la personne te met en confiance finalement.
2: En plus, ça donne aussi le sentiment d'accéder à un monde auquel on n'accéderait pas. Ça, Par nous-mêmes parce qu'on voit ses potes qui sont plus âgés, parce qu'il euh, ou elle travaille ou euh, a plus de sous que nous et donc peut aussi aller dans des endroits, etc. Et ça en met un petit peu plein les yeux. Et du coup, c'est super important de pouvoir prendre ce recul, regarder ce qui se passe, voir si on se sent euh, un peu humilié, si on se sent rabaissé ou pas, même de manière indirecte. Et si c'est le cas ça signifie certainement qu'on est face à quelqu'un qui est en fait en train d'exercer de, des violences sur nous. Et donc, on peut, pareil, avoir de l'aide, on peut en discuter. C'est pas normal, c'est pas OK, c'est pas parce que quelqu'un est plus âgé et a plus d'expérience qu'il ou elle peut exiger la moindre pratique. Et là, c'est très important qu'il puisse attendre qu'elle soit à l'aise et qu'elle qu se soit sente prête capable et, en vie. et justement de mettre en confiance et d'entendre tout ça. Et peut-être une autre chose sur les nudes
1: Ouais, bah moi, je voulais rebondir sur ça, euh, parce que on en parle beaucoup, finalement, depuis 2-3 euh, ans. Il euh, y a une association qui s'appelle Stop Ficha, qui fait du travail incroyable, justement, et qui lutte contre les, euh, le cybersexisme et les cyberviolences bah, sexuelles, qui est née, euh, je vais pas m'étaler, mais qui est née de ces problèmes-là, en fait, où pendant le confinement, il y a eu des comptes qui se sont créés, où les garçons affichaient, en fait, des nudes de, de, de jeunes filles sur les réseaux sociaux, et les insultaient de tous les noms, parce qu'elles avaient osé envoyer des photos euh, dénudées. Alors déjà, pour commencer... Vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit. C'est votre droit d'envoyer euh, votre cœur ou non en photo. Par contre, quand vous envoyez cette photo, eux n'ont pas le droit de la rediffuser. Quand Absolument vous envoyez... pas. <rire> Exactement, non, il faut, vraiment, il faut appuyer dessus et vous n'avez pas à avoir honte. Quand vous êtes dans une relation de confiance et que vous envoyez une photo à quelqu'un, c'est seulement à cette personne. Donc, à aucun moment donné, cette personne est légitime de renvoyer ça à des copains, de mettre ça sur un, un groupe Snapchat, un groupe WhatsApp, peu importe. c'est pas OK. c'est pas OK. Il y a des assos comme Subchicha qui vous aident à faire euh, supprimer ces contenus-là, si ça fuit, si ça va sur Telegram, si... parce qu'il y, y a des réseaux hein, de personnes qui payent pour récupérer des photos. Qui... Enfin, c'est vraiment euh, dingue ce qu'il y a autour de ça et il y a des gens qui peuvent être là pour vous et qui peuvent vous aider exactement
2: donc euh, pas de panique si jamais vous craignez qu'une photo que vous avez envoyée pleine d'amour et de tendresse euh, sortent quelque part, n'hésitez pas à vous tourner vers les associations. Vous pouvez venir sur le chat et nous on fait le lien avec les personnes qui peuvent vous aider spécifiquement sur ces questions-là. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul du tout, ne vous en faites pas.
1: Et, euh, et pour terminer, je pense, bah, petit rappel pour dire que bah, vous n'êtes pas seul, qu'on est là pour vous écouter et surtout, écoutez votre instinct aussi quand vous avez l'impression que c'est pas normal, que vous êtes mal à l'aise. Par exemple, avec le fait que là, ils lui disent que c'est normal, qu'elle devrait faire sa première fois avec lui parce qu'il a l'habitude, parce que les autres filles ont fait ça ou parce que c'est de, de son âge, si vous ne le sentez pas. Écoutez-vous. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas aussi simple que ça finalement. C'est plus compliqué sinon on serait pas là. Mais, euh, <rire> mais je pense que c'est important de suivre son instinct. Ouais. Si à un moment vous vous dites, bon, je vais le faire pour qu'il me lâche. C'est pas ok. Là, c'est. C'est pas
2: bon, c'est parce que vous avez pas envie de ça et vous n'avez pas à vivre ça. Et tout ce qu'on vous dit, encore une fois, c'est pas parce que nous, on trouve que c'est pas cool. Hein. On est dans un État en France qui estime que c'est interdit de traiter les gens comme ça et qui du coup protège les personnes qui le subissent et punissent les personnes qui l'exercent donc c'est pas pour être mignon ou pour être sympathique c'est parce que on n'a pas le droit de traiter des gens comme ça
1: voilà on n'a pas le droit d'être violent, ça suffit. quoi. En 2023, finalement, on ne devrait pas faire ce podcast. Ah on le fait et c'est bien. Et j'espère que du coup, vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin. Et encore une fois, on vous renvoie vers le chat, vers En avant tout si vous avez besoin de plus d'informations, de plus d'accompagnement. Euh, vous n'êtes
0: pas seul. on est là pour vous. À très vite. À très vite. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, chat avec les expertes et les experts de l'association En Avant-Toute sur leur site Commentonsaime.fr Lien dans notre bio.